Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Vi är denna vecka sponsrade av AirUp. Ja, just det. Och för er som har missat, AirUp är alltså flaskor med luktpoddar som gör att hjärnan tror att helt vanligt kranvatten smakar jättegott vatten. Uh, hur? Jo, alltså man fyller upp en sån här AirUp-flaska. De har speciella med, med vatten i. Uh-huh. Och så sätter man på liksom som en liten poddgrej med doftämnen. Och sen så liksom trycker man upp den lite. Och då när man dricker vattnet så följer det med liksom luftbubblor. Så tolkar uh-huh. gärna det som smak. Fast det bara är lukt. Ja, det är inte smak. Nej, det är lukt. Cool. Fast det blir smak. Det, det, är ju helt, det är båda. Det är helt otroligt. Mm-hmm. Och visst är det så att flaskorna är sådana där uh, som håller vattnet kallt jättelänge. Ja, och det är det som är så himla smart. Alltså, för, för, för det första, en vuxen person älskar ju det. Att det är kallt mm. vatten. Men vet ni vad jag ska berätta nu? Vill man imponera på en tween? Alltså ens ja. egna som man kanske har hemma eller en släktings lilla tuin eller så, jag har några stycken i mitt liv uh-huh. då ha en AirUp eller köp en åt dem uh-huh. men varför? Nej, men alltså, de älskar skit, alltså, de, det är deras bästa grej typ alltså, det, alltså, det är klart, det är kul, det finns ju många små liksom, olika smaker det älskar de, och de har koll på det från sociala medier uh-huh. och liksom har sagt, jag skulle vilja prova den här alltså, jag har till exempel, min favoritsmak är ananas men då kan de vara såhär, mm, ja, men jag älskar körsbärkola alltså, fatt- det är en sån ah. perfekt mm. grej, så att, eh, det är en jätte jättebra grej för vuxna men vill man vara cool among the kids <laughs> <laughs> okej, okay, så, så jag kan då dricka kallt och gott vatten hela sommaren Ja. Det låter rätt eh, perfekt. Mm-hmm. Det, det är det ju. Och vill du som lyssnar klicka hem en app eller kanske bara fylla på med nya smaker använd då våran kod KAFFERREPET så får ni 10% rabatt på era köp. Koden gäller juni ut. Tack så mycket app. Tack app. Tack. Hej 
Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av den helt jävla otroliga podcasten Kafferepet. Ja, podcasten där Nissa Halvar stjärnan och alla lyssnare är nobodies. <laughs> ja, jag försökte vara rolig. Eh, ja, I vanlig Var ordning har vi Alvin Olsson nu ja. idag till mitt vänster. Och liggandes eh, som en igen. kille med man cold. Igen. Inte bakfull den här gången. Ja, bara regelrätt jävla hög. Mm. Eh, för att hon har liksom tagit bort någon nagel från. Jo, eh, Johanna Hurtivagrell. Ja. Johanna, eh, lite sån, vad heter det? Eh, man får... Ah. Det är lite sån ja men nageltrång det är ja. något annat. Jag också ja, jag ska säga det. Alltså så här fula knölar som jag har på fötterna som mm. jag bort. Så jag har hackat bort ben. Nej, men men jag, ty- jag tycker så här, just med så här med um, fotkirurgi mm. så mm. känns det som något som liksom de utstötta socialt uh, liksom lite utsatta människor ofta gör. Mm. Ja, det har jag helt snäll i ja. liksom barn, så jag känner mig verkligen alltså han som uh, blev dömd för Uh, uh, försökte misshandel på mig till exempel, hade också någon fotgrej Försökte misshandel? Uh, han försökte lobba ett glas i huvudet med Misshandel? Uh, det är uh, huvudet? Ja. <laughs> ja, men då var han inte tillräckligt sugen Det var mycket nära, mycket nära. <laughs> Nej, men hur, nu... hur många har inte missat henne med ett glas inte går man och grinar hos snuten för det Nej, <laughs> det här ska jag säga att hon har inte opererat Nej, nej, han, han, han det var någon som äntligen har träffat <laughs> Han hotade att mörda mig. Ja. Sen kom han tillbaka och lobbade ett glas gen- äh, rakt över hela lokalen. Jag jobbade. Det är lobba, jo, men vad det hade du på pass, dig? Är inte det? Jag sa det. Vad hade du på dig? Ja, det är viktigt. Var du full? Äh, men jag var kroppig. Alltså, jag är ah. Ja, kroppig. Ja, visst. Mm, men hur som helst. Ja. Så att, jag, känner, jag känner mig väldigt mycket som att jag lever i alltså, samhällets utkant. Ja, men det är så vi ja, känner att du lever också. Jag har också. Det är ja. också en ja. Jag tror att den här podden kommer att vara lite mer så att Albin och Nisse pratar och Johanna säger ja, ja. Det verkar som att Johanna ändå kommer att prata. Kommer att ja, jag vet, det är, därför, det är därför jag försöker sätta upp lite regler. Ja. Varför måste ni hata mig när jag är så utsatt? Nej, men det är grejen varenda eh, gång vi skulle in nu så är det lite synd om dig. Ja, det är verkligen. Ja. Men varför var det synd om mig förra gången? Ja, nej, det, det var det väl bakis. Jag tror det var tjej eller något. Det var bara... Jag tror att vi har... Ja, för att jag var lite utbränd igång. Jag har inte bett om era nej. sympatier för det. Nej, men, så nej, jag men tror du... att ordningen var så här. Jetlag, bakis, opererad. Det här är de tre senaste inspelningsgångarna. Ja, nej, jetlag, bakis, bakis. Så kanske det var. Så kan det vara. Jag står för allt jag gör. Mm. Ja. Alltså Nisse kommer in och bara Jag kommer på Anna, du är ju man för att Nej, du, jag sa att du var en du snubbe så, För att du är så, himla, du är så värdelös <laughs> Nej, oh, <gud. laughs> Du är så himla dålig på allt Så Nej. jag kommer på att du är man Nej, jag sa det att du, du är väldigt skör Att du har, du har man code alltså, ja. När du är bakfull så hör man det är så synd om dig mm. Och nu är det liksom en likton Och så bara, oh, vi är bandage Likton, vad ord alltså, ja, det är ett enkelt är... ord Ja, men det, är ett, det är ett jävla paket att ha runt fossingen, det ska du ha. Det ska du ha. Eh, men det här är ju inte tycka synd om snubben Johanna-podden, utan det här är något helt annat. Eller? <laughs> ja, det är ju det. Har jag ändå. Det är ju jag har börjat utmana om det kan vara <laughs> det. Här, det kan vi ändå använda det här poddavsnittet som ett år. Eh, Halgus, Valgus, eller Valgus. Vad hände sen? En sån Aftonbladet Plus-artikel. <laughs> Hon sitter där med tre tänder och är så jävla nerhårsad. <laughs> <laughs> beroende av opiater ja, sen var det liksom vid, vid andra operationer då lämnade Johan mig och tog lillan och det, men jag har ju alltid humor och podden med ja, inte med Lenor, hon lämnar ju också så att. men du vet jag är ju så trött <laughs> ja, men det är ju inte en sån podd Utan det här är ju podden där ni lyssnar Skickar in era historier till oss Så vi läser upp dem Alltså inte vilka historier som helst Utan det ska ju vara gaskramande historier Så roliga historier Va? 
Har det hänt på riktigt historier? Mm. Som hockeytränare som var blind och trodde att han tränade fotboll. Ja. Han undrar så, varför smäller du så? Och varför har ni på er hjälm? Och så. Vad ja. kallt det är. Vem är det som har ja. Jag kommer inte rätt. Tror trodde alltid att tredje per- perioden var övertid och tyckte att det var för lång. Eh, nej men knasiga historier Knasiga historier från era Vår samtid, era liv Eller någon er närhetsliv Alltså moderna urban legend ja. mm. Vi vill ju att de ska vara sanna Vi, vi har ju fått höra det är, det är sli- alltså, Folk försöker testa oss och skicka igenom Du vet, det var någon Netflix-serie vi fick skicka det här för ett tag sedan En scen, ja, en scen ur en Netflix-serie eh, Som, och vet Sluta upphåll på sig, vi har en redaktör Hon kan inte ha sett allt, eller hört varenda Jävla namnalåt Vilken var det? Nej men det vill jag inte säga, för att det, det är så Den vann också Nej. Vann? Ja, den vann också ja. eh, I efterhand kan man tänka Det borde vi ha kunnat lista ut för att det här var lite för bra för sant Men likförbaskat Jo men vi kan ju inte heller skjuta ner de bästa historierna För att det nej, kommer för, för bra för oss Nej nej nej, men om vi vet att det är liksom från Pörsetårar, då kan man skjuta ner den <laughs> ja, Var jag ett gäng som skulle åka till Tallinn <laughs> fru Mr. Kuk kan bara skriva så Mr. Kuk. Nej men så så är. Men vi vill ju såklart att det ska vara historier från era liv. Och skicka in dem till kafferepetpod@gmail.com. Alltså kafferepetpod med ett d@gmail.com. Ursäkta lite dåliga mål. Jag kan snart börja berätta historien om när jag gick upp och sänkte en hantverkare som Försökte i alla fall. Men det visade att han var jättestark och från Polen. <laughs> <laughs> Helvete också. <laughs> Men starka polacken. Ja, jag vet inte hur vi ska göra med det här. Så, vi, liksom, vi har, det är väl inte så mycket mer att tillägga egentligen. Nej, vi kan väl köra igång. Ja, jo, något som är viktigt mm. att tillägga är att vi kommer välja en vinnare av dessa nio historier. Vi läser tre stycken historier i var. Ja. Eh, för första gången. De skickas eh, och så tas de hand av vår redaktör Fjell och Anström. Och så väljer hon ut tre historier per näsa. Och så läser vi upp dem för första gången. Vi har aldrig läst förut och det heter Avista, Aprima Vista. Ja, ja, ja. Så, och så... <laughs> ja, det är dejle. Jag ville eh, ta den bollen idag bara. Ja. Det heter Avista. Mm. Ja, exakt. Tradition. Eh, och så väljer vi ut en vinnare. En vinnare som ni får ta och berätta som er egen. Mm. Eh, det är er historia. Det är ni som är hockeytränaren. De andra historierna, de är ingen fan i. De tipsar ner vänner om istället. Eh, with no further ado. Mm. Vem tar bollen? Det är jag som börjar. Mm. Det är så. Och jag kommer, alltså så här. Om ni kan tycka så här. Låt det lite stressat. Det är för att det är en eh, jävla hantverkare som står med, alltså... Den ja, har, han, han, han bara, mami, mami. <laughs> Jävla horunge. Ja. Går jag in? <laughs> Okej, okay. alltså jag, jag kommer köra över det här. Jag kommer låtsas som ingenting. Jag kommer vara så fucking sen. Mm-hmm. Äh, nu. Men det kommer inte gå att lyssna på. Kommer du inte det? Tror du det? Jag har ingen aning. <laughs> här kommer historia nummer ett. Kenta, Norskan och Micke Renberg. Och Micke Renberg? Oh. Vad fan är det? Det är en hockeyspelare. En hockeyspelare som spelar i... Jag bara i, tänker på... Från Flyers. Flyers. Att de det är Micke Renberg. Mm. Eller? Han som blev expert. Ja. Uh-huh. Okej. Okay. Tjabba kafferepet. Facebook är ingen höjdare längre. Nej. <laughs> <laughs> Tack för mig. <laughs> men ibland... Men bland kattvideos och vad gamla grannar käkar för torra lövbiffar på fredagskvällarna kan det ibland dyka upp lite gött. I mitt fall en påminnelse om en story från Sportlovet 2008... När ansiktsboken nyligen sa Det här gjorde du för 15 år sedan. Mm. Man brukar också säga att preskriberingstiden är 15 år. Tack, Father Time, säger jag då. 
Håll i er. Storyn utspelar sig under sportlovet. Skådeplatsen är Gran Canaria. Playa de Ingles för att vara ännu mer precis. Jag och min bästa polare är 18 år gamla. Med frisyrer fulla av dagsvax och med ett mantra som lyder Vi bara kör. <laughs> Innan YOLO. Ja. Jag som dikterar detta kommer att spela birollen i denna historia. Låt mig istället beskriva vår hjälte. Min bästa polare. Låt oss kalla honom Kenta. Då det liksom lirar med hans något flummiga personlighet. Åldern har ni, 18. Utseendet påminner om en lönfet Gunvar Larsson och hans intressen består av snabba bilar, Jack Vegas och lokala pizzerier. Rusdryck, starkare än mellanöl och framförallt berudar, brudar. Ja, det, var jag som, det var jag som sa berudar, jag gillar det. Det här var vår första utlandsresa och vi går in with a bang. Minnesluckan efter första kvällen cirkulerande i Playa de Ingles partyrondell är djupa som världshav. Nu till dagen med stort D. Dag två. <laughs> Jag vaknar runt 13.30 av att det knackar på dörren. Kenta ligger kvar i bingen likt en klubbad cell och efter ett par minuters knackande öppnar jag. Är det städerskan? Polisen? Eller någon full britt som tagit bort sitt rumsummer? Nej. Det är en päronformad norska i sina övre twenties med stripigt och tunt brunt hår. En rosa klänning som skulle behöva in på första bästa kemtöt och en ton som påminner om en ilskokerspanjeltik som jagar brevbärare. Vem fan är du? Flytta på dig. Ja, det är norskan. Vem fan är du? Flytta på dig, jag ska träffa Kenta! Nej. Är det hennes första ord till mig? Kenta ropar från sovrummet och sin granithårda spanska säng med en vanheden liknande tonläge. Vanheden liknande tonläge. Kasta in den här! <skratt> <skratt> och så tar du 20 euro så de in på och köper glass eller något. <skratt> Sagt och gjort, norskan sövlar in till Kenta. Jag tastar ner till receptionen på hotellet och köper en glass. En cornetto. <skratt> Det tar dock ingenting med historien att göra. Gissningsvis är klockan runt 14 i detta läge. Efter en timme tänker jag att nu måste de väl ändå vara klara. Då ett vanligt samlag under ens tid som 18-åring var det i max 10-12 minuter. Det är ändå bra kämpat mm. tycker jag. En bra dag vill han tillägga. Icke. Stön hörs fortfarande och jag går ner till repan igen och köper både glass och en grog för att ge turturduvorna mer tid. Efter ytterligare ett par timmar när till och med solen börjar gå ner tar sig upp till rummet en sista gång. Ljudet av två sjölejon som fläskar på varandra hörs fortfarande. Men herregud. Men vad fan. Jag kan inte sitta och liksom käka glass och grogga ensam hela kvällen. Så jag tassar in. Jag hör hur de tystnar när jag stänger dörren. Och nu när decibelnivån kan beskrivas som mänsklig frågar jag. Är ni klara snart? Dörren till sovrummet öppnas. Och det ryker som ur en finsk VM-bastu. Eller ett styrelsemöte som skulle ha bländ. Kenta tittar ut och säger... Sorry, sorry, det går inte att komma. Hon är så jävla ful. Ah! <laughs> vad fin du <laughs> Vad fan var det? Nej, vad hemskt. Ja, det är jättehemskt. Det är roligt. Vem vet, säger så? Det var för grovt. Jag säger till honom att jag fan inte pallar att gå ner till receptionen igen. Och han kommer med förslaget att jag ska slå på tvn och pumpa upp volymen. Sagt och gjort. Jag sappar på tvn och märker att jag har SVT Europa. That will do. Rapport ser jag initialt. Sen börjar plus med Sverker Olofsson och hockeykväll med Marie Lehman och Micke Renberg. 
Att höra Micke Renberg recensera Luleås försvarsspel samtidigt som jag hör Kenta stonka som en myxoske. Myxoske. Myxoxe är ingen ljuvkombo. Men vad ska jag göra? Snart måste han väl antingen komma eller ge upp. Hockeykväll är slut och ungefär samma veva så hör jag hur våra lovebirds tystnar. Dörren öppnas. Kenta säger anfått. Åh, oh, fy fan, det där var ingen lek. Han så ful hon var. Men vad fan. Samtidigt som han förflyttar sin nakna, sitt man, nakna i alltså, kameran. Kenta fattar man ju inte heller det. Nej, han är ju inte godis. Han, han ser ut som, eh, ja jag vet inte. Ja. Jag menar, det är spännande, spännande att han får upp den. Och kan hålla på för allting, men han kan inte komma för att... Nej, och hon kan väl inte heller komma för att han är så jävla ful. Mm. Samtidigt som han förflyttar sin nakna likamen till badrummet för en behövlig dusch på andra sidan hotellrummet. Medan vår hjälte saner... Hjälte åt dig! Sanerar sig själv, sitter jag kvar i soffan och ser efter ett par minuter något i ögonvrån. Norskan. Den nu tilltuffsade norskan som kommer ut ur sovrummet ser nu ännu värre ut än vid sin ankomst. Hon rör sig i slow motion. Lutar sin högra axel mot dörrkarmen Lägger det ena benet framför det andra Samtidigt som hon lockande gestikulerar Med vänsterhanden mot mig Och väser förföris Nu är det din tur Eller <laughs> <laughs> hon är ju hjälte Ja gud ja Tack för en grym podd med vänliga hälsningar Usain Bolt Ja jag känner mig lika snabb som honom När jag sprang ifrån en päronformad norska Vad fan det här är ju fetofobiskt och hemskt Grabbar skärpning men det, alltså, det känns ändå lite uppfriskande med en ful norska. Jo, det är också att hon sa så. Det är lite så. ovanligt. Att hon, ja, eh, du tycker att de brukar vara så jävla vackra. Ja, oh, brukar vara så jävla snygga. Nej, det är de inte. Mm, de oh. klär i sol, eller vet du, sådana skidglasögon. Det säger någonting om. Ja, att liksom de har liksom, snygg underläpp. Mm. När, man går, när man är typ i Oslo så är man så här, ah, okej. Okay. Jo, men det, det är ju finska och annat du ser då. Ah! Mm. Det är inte norska. Nej, norska kan, norska norrmän kan dra till helvete. Okay. Vad charmig är de? Okej, kvinnosynen var inte på topp. Våra redaktör hatar kvinnor uppenbarligen. Jag är team norskan. Fy fan, vilken verkligen... pingare ping, som är. Nu är det din tur, gutte pojke. Det är en som bara, hon var så jävla ful så han kunde inte ens komma. <laughs> Fy fan, vad roligt. Jag hade ju hoppats att Micke Renberg skulle komma in ja. i bara, norska här. <laughs> Till topps. Varför var det någon som nämnde Micke Renberg i det här? <laughs> <laughs> Okej, okay, Alvin, det är ja, Nummer två. Mm. Den heter Krabbchock. Oj, 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 det passar dig. Hej, hej kafferepet. Tack för en Marvelous. Oh, thank you. Oh, jag har aldrig fått höra förut. Ingen har någonsin kallat mig Marvelous förut. Jag och min kille var ute och reste i tre månader för några år sedan. Ett av våra stopp var Filippinerna. Vi bestämde oss för att åka ut på en av de klassiska snorklingturerna i El Nido. Vi hamnade med en hel filippinsk släkt. Jag och min kille. De flesta hade heltäckande våtdräkt på sig och var redo för en dag med snorkling. Vi åkte runt till olika ställen och kollade på vackra fiskar och koraller. I snorklingturen ingick det även lunch. Närproducerad mat var det som gällde. Då det serverades frukt, fisk och krabba. Allt dukades upp på båten och vi satt vid ett långbord. Jag och min kille bredvid varandra och sen resten av den filippinska släkten runt om oss. Jag skulle börja äta krabba. Något som jag aldrig ätit innan. Så det var lite knicksigt att förstå hur man skulle ta sig an den. Jag satt där och försökte mitt bästa när det blev tyst från kvinnorna som satt mitt emot mig. De tittade allvarligt på mig, pekade på mig. Jag tänkte att de 
kommenterade mitt sätt att äta och skrattade till och sa på engelska med svensk brytning Am I eating it wrong? De skakade på huvudet och pekade på mig igen. Och jag försökte skämtsamt igen. Yes, this is my first time. So uh, eating crab. De skakade på huvudet ännu en gång och kollade allvarligt på mig och pekade mer neråt denna gång. Jag förstod verkligen inte vad de menade och tänkte, vad är det för fel jag gör egentligen? Men så kollar jag vad de pekar på och kollar ner. Och då märkte jag till min förskräckelse att det inte var mitt sätt att äta krabba som var problemet. Problemet var att hela min bikiniöverdel hade åkt ner och jag visade alltså pattarna. Jag visade pattarna för hela långbordet och hela filippinska släkten. Sen den dagen tänker jag mig alltid för när jag använder en bandlös bikiniöverdel. Jag tror jag tänker mig för när jag krabba. När jag krabba, ja. Det där har jag också råkat ut för. Oh, it's my first time. Yes, it's my first No, 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 no. Oh, it's so windy here. Yes, it's a crab in the wind. Alltså, och just att den bara, flopp, ja. Uh, I've never done this uh, before. My first time. So hot in here. Pukerna hänger. Mm. Oh, det där gillade jag. Pukerna, sa du det? Ja. Oh, för fan, Terry Bossio bara kommer in och smatter av sig. Jävla... All right. Blinddejten. Tack bästa kafferepet för att ni förgyller mina fredagar. Detta blir mitt andra bidrag till er fantastiska podd. Woop woop. Tack. I december 2022 var jag relativt nybliven singel och gick med på att gå på blind date med min väninnas klasskompis Martin. Jag visste inte så mycket om honom utöver att han var jämnår med mig, spelade trumpet och precis som jag sökte kärleken. Vi möttes upp på en av långgatorna i vår stad Göteborg för ett par öl och något att äta. Dejten kändes lyckad. Samtalen flöt på. Han gav intryck av att vara genuint intresserad av mig och jag upplevde honom attraktiv och spännande. Till och med liggbar. Framförallt när han pratade om sin passion för att spela trumpet. Var det något som väcktes inom mig? Och jag erbjöd honom att följa med hem till mig. Play me like your trumpet. Det förstår jag inte, men jag tänkte så. Väl hemma hos mig var vi snabba med att stilla våra kötsliga lustar och hade ett helt okej okay sex. Varken mer eller mindre än vad som kan beskrivas som okej. Okay. Klockan blev mycket och Martin skulle få lov och så var över hos mig. Och det är nu min upplevelse av Martins sexiga aura ska komma att ändras. När vi skulle somna låg vi och skedade i min säng. Jag var lilla skeden och Martin var stora skeden. Jag hörde på hans andetag att han höll på att somna. Jag njöt av närheten och omfamningen av denna härliga man när jag plötsligt känner hur hela hans kropp liksom spänner sig. Och jag hör nu hur han tummer hela tarmen på gas. Han, han pruttar så högt och intensivt att det låter som en kulspruta. Han ligger alltså och spelar trumpet med röven medan jag ligger i hans famn. Det blir först lite äcklad. Men sen försökte jag tänka på att jag faktiskt är sjuksköterska och det är helt normalt att prutta och prutta i sömnen. Och tackade ovan makter att mitt luktsinne inte är helt återställt efter en genomgången covid-infektion. Men det är också lite obehagligt för då kan man liksom ner och äta ångarna. Ja, man vill inte tänka på det. Martin verkar fortsatt sova. Sen tycks han drabbas av klåda och ligger och kliar sig intensivt i sömnen. Jag hinner reflektera över att det var väldigt vilken klåda han tycks ha och undrar var han kliar sig. Den sista frågeställningen skulle jag strax få svar på när han la sin ena hand på min axel. Eh, vilken uppfattade som fuktig, kletig och plötsligt kände jag doften som inte ens mitt post-covid-nedsatta luktsinne kunde dölja. Avföring. Jag är numera klarvaken bredvid den inte ett ont anande Martin som ligger och sover. 
vars naglar nu blev täckta av det bruna guldet från hans tarm. Och där gick min gräns. Resterande timmar av natten sov jag på soffan efter att jag gnuggat hela min kropp med antibakteriellt tvål. Jag och Martin gick aldrig mer på någon dejt. Alltså, oh, fan. Alltså, vänta, är det här alltså historien om när en kille liksom skiter på sig i sömnen och sen kladdar runt med och kladdar ner henne och han får så... Nej men gud, det är ju, panik. Alltså, ja, men vad panik. Jag vill veta vad som hände på morgonen. Ja, jag vill veta huruvida han... Uh, han sover ju. Det är, det är, alltså, det är inte, jo, men jag vill är, veta vad som hände på morgonen. Vaknade han, tog lakanen och drog åt så hörde aldrig mer av sig, alltså som jag skulle gjort. Uh, man tar väl uh, och drar bara. Jag, jag skulle ta med mig lakanen också. Men det var ju, alltså, hela sängen. Ja, men det var hennes säng, va? Ja. Men man kan inte ta någon säng. Okej, okay, men det är mesta från sängen som går att ta. Men alltså, så här, historien är, då, hon blir lite sexig. Han är ju pruttat som en tropet med ja. eh, Hon märker att han börjar klia sig. Eh, hon är inte äcklad för att, för att han pruttar från en sjuksköterska. Sen han lägger upp sin eh, hand på hennes axel. Så känner hon att den är fuktig, blöt och luktar bajs. Så att han alltså bara... Exakt. Oh, fan om man inte vill somna igen. Eller det är tur att man är i ett förhållande kanske. Eller det... Ja, det var panik. Uh. Ja. Okej, okay, Nisse. En fyllas konsekvenser. Bästa Nisse, Johanna och Albin. Tack för en toppen podd. Jag är inne på andra omgången av omlysningar och bestämde mig för att skicka in en liten historia. Här behövs inga fejkade namn. Det handlar om mig och en riktigt blöt firmafest under försommaren 22. Hela kontoret hade åkt iväg till en herrgård utanför staden för sommaravslutning med allt vad det innebär. God mat, god dryck och trevligt sällskap. Och öppen bar. Vi hade resonerat som så att på bussen tillbaka till stan ändå skulle komma redan vid 22. Så hur stor skada kunde egentligen ske? Jag har varit på eh, firmafesten som slutar 20.00. Eh, folk kan knulla på toaletterna. En kille däckade och vaknade och drog igång larmet fyra på morgonen. Jävlar. Så att det, eh, det kan ske mycket. Fällen fortskred städat och trevligt under förrätt och varmrätt. Tal hölls och stämningen var god. Efter middagen hade vi en timme på oss att mingla innan det var dags för att åka hem. Fan vilken tråd. Nu, nu umgås ni och minglar. Sen åker vi hem. Då uppdagades barens drinkmeny och jag och flera kollegor bestämde oss, dumt nog, för att försöka hinna testa så många goda drinkar som möjligt innan det var dags att åka tillbaka. Det slog till rejält under bussresan och när festen övergick till efterfest på kontoret blev min blick dimmigare och omvärlden blev suddigare. Mer öl inmunigades, men till slut var det för mycket. Det var dags att gå hem. Jag lämnade lokalen och precis när dörren går i lås bakom mig så minns jag, helvete! Jag har ju min cykel i garaget under kontoret. Full som jag är minns jag inte koden till dörren jag precis gått utifrån och får således vandra runt för att ta mig in i garaget från porten i gränden. Såklart slår det mig inte att det är kod även till den porten och den kommer jag såklart inte heller ihåg. Jag försöker ringa mina kollegor som jag vet är kvar och festar men ingen svarar. På något sätt, jag vet inte hur, fråga mig inte hur, så kommer jag i alla fall in i garaget. Men lyckas gå in i fel trappuppgång och låser in mig även där. <laughs> jag suckar uppgivet. Men! Äntligen ringer en kollega. Jag förklarar sluddrandes får man anta min prekära situation och de kommer ner för att hämta mig. När de kommer in i garaget ropar de på mig. 
Till svar får de några halvhjärtade bankningar på en dörr och ett kvakt Hjälp! Ett kvakt? Kvakt. Ja. <laughs> de hittar mig. Får ut mig och hjälper mig till att hitta min cykel. Jag får lova dyrt och heligt att inte cykla hem i detta skick utan leda cykeln istället. Jag lovar på heder och på samvete och leder cykeln iväg från kontoret runt ett hörn. Sedan hoppar jag på och trampar iväg i full kareta mot mitt hem. Det går bra. Förvånansvärt bra. Hela vägen hem rullar på fint och jag ser min trappuppgång och de löften om sömn och vatten som den utlovar i fjärran. Då cyklar jag in i trottoarkanten och flyger in i en buske. Tre meter från cykelcellet och trappuppgången. Det gör ont. Men det märker såklart inte jag där och då. Och jag kravlar mig upp och ställer cykeln i stället och åker risen upp för att lägga mig. Morgonen därpå vaknar jag med otroliga smärtor i ben och armar. Utöver den sprängande huvudvärken som bara en rejäl bakfylla för med sig. Min blivande fru bannar mig för kraschen och cyklandet men visar ändå medlidande över sin haltande och blåslagna parter. Jag slår mig ner i soffan med en macka i plen vatten och en dubbel trio. Nöjd med att dagens planer ska starta först framåt kvällen och med gott om tid att återhämta mig. Då öppnas dörren till Tjo och Kim. Hallå! Hörstet skrikas. Det slår mig direkt och en kall kår löper längs ryggraden. Det är två månader kvar till bröllopet. Nej. Det är dags för sändsexan. Nej. Nej. PS. Jag fick flyga ett litet, litet flygplan som nästan blåste bort vid start och landning. Men jag höll mig ifrån att kräkas under hela dagen trots den extrema bakfyllan. Sändsexan var otrolig och bjöd på pool, grill, sillunch och tipspromenad. Och en massa öl såklart. You got to do what you got to do. Tack för en bra podd. Fan, det var nästan lite skrytigt. Men alltså grejen är så här, jag mår... liv! Ja. <laughs> Vilket liv! Alltså folk som kan vara ute och gå på stan och sådär. Och få vårdarna om sina barn. Det är... Och Piat och Johanna. Jag måste bara säga det. Isak ja. Jansson, vår kollega. Ja. Han skulle ha svensexen. Ja. Eh, dagen innan så skulle vi ha en badmintonturnering. Åtta personer spelade badminton. Det skulle liksom pågå hela dagen. Sen skulle vi ha en ful bankett på Blektornkällan. Mm. Hans fru säger, eller ja, nuvarande fru säger till mig, Nissa snälla, han ska upp åtta. De kommer liksom att hämta honom åtta. Han får inte bli för full. Jag bara, det, det är lugnt. Hon var liksom orolig för att hon är väl rädd att jag ska liksom supa ner honom. Mm. Eh, han har druckit typ en, en och en halv öl. Jag ser väg att gigga i en timma. Mm. 200 meter bort. Kommer tillbaka efter en timma. Isak så kan inte prata. <laughs> han alltså... Det är tre stycken som inte serveras längre. Han är en av dem. Och alltså, det är en så, en så dyngpackad. Så att den sen sexan, han skulle möta upp de andra liksom, och åka skateboard morgonen. Äh. De fick komma och dra honom ur sängen för att han är också modde som den här killen. Åh, stackars. Så att, eh, det är, fan, då är man ju skottsäker. Ja, skyld dig själv också. Ja, skyld dig själv. För, för liksom, vad jävla, man måste vara proffs i Sakjansson. Ja, man ska antingen... Och eh, det kan jag säga, jag hör det här eh, med tipsromenad. Aldrig, aldrig så här hörni. Eh, sen sex och möjligheter Hoppa tipspromenad mm, kan man. Ja, kan man. Jag går, Det är bara så. Tipspromenad Vad älskar tipspromenad ja, Då kan man du hålla på med det men... ja, Jag är inte så fysisk alltså, Jag vill gärna ta det lite lugnt Tipspromenad, perfekt Gå lite, svara på någon fråga snacka lite. Ta det lugnt, det låter som att man kan skita i Sven sexan och möjligheter Då kan man verkligen ta det lugnt Då kan man umgås med sina Du tar det så lugnt så att du knappt eh, uttalar konsonanter <laughs> Alltså jag är verkligen, verkligen så 
Och ja. att jag bara ty- tycker att alla är underbara. Jag saknar ja. Isak Jansson. Mm. Ja, det gör jag också ofta. De har gett henne XCC, inte uppgöter. <laughs> Historien nummer fem. Albin Olsson, ja. har du den i dig? Här kommer den. Mögskoleprovet. Ja. Hej Kaffarepet. Tack för en rolig podd som förgyller veckosluten. Det här är en historia på temat skola. När jag gick gymnasiet på en liten skola någonstans i södra Sverige hade vi en kemilärare som vi kan kalla Arne. Arne hade jobbat ganska länge på skolan men var nog egentligen lite överkvalificerad för att lära ut kemi till trötta tonåringar. Han tog dock sig an varje dag med stort engagemang. Om en klass inte hade gjort sin läxa eller misskött sig på andra sätt brukar han säga att han skulle se till att klassen blev piskad på torget som straff. Det var också ganska vanligt att Arne genomförde olika explosiva experiment och demonstrationer utomhus med sina elever. Då brukade skolan gå ut med en varning till alla på skolan i förväg för att ingen skulle tro att det rörde sig om ett pågående attentat eller liknande. Som ni förstår var Arne en mycket omtyckt lärare. Den här historien utspelade sig när jag gick min sista termin innan studenten och det hade blivit dags att göra högskoleprovet. På den här tiden var det en ganska stor grej, i alla fall för dem som hade tänkt sig att läsa vidare efter gymnasiet. Skolan hade långt i förväg börjat förbereda oss tre år med syvgenomgångar och betygsvärden, ut- urvalsgrupper, övningsprov och pratat om hur ett bra resultat på högskoleprovet kunde leda till att man faktiskt kom in på den utbildning man ville. Även om man inte hade betygen. Vi var så ganska många i årskursen som hade anmält oss. Dessutom tillkom ju en hel del som inte gick på skolan men som också skulle göra provet. Sagt och gjort, lördagen den 2 april var det dags. Jag och några kompisar möts upp utanför skolans huvudantré tidigt på morgonen och styr stegen mot aulan där provet ska genomföras. När vi närmar oss korridoren utanför aulan känner vi hur en obehaglig lukt sakta kommer smygande. Den blir värre ju närmare vi kommer och när vi till slut står utanför aulans stängda dörrar luktar det fruktansvärt illa. Här är det fullt med folk som väntar på att få komma in och alla förundras över odören. Det är lite svårt att beskriva lukten men jag vill minnas att det var som en blandning av sur mjölk, ruttnande ägg och mänsklig avföring som låg som en tjock filt över rummet. Vi hinner inte reflektera mer än så innan dörrarna öppnas. Provet ska börja. Inne i aulan är doften något svagare men fortfarande väldigt obaglig. Många ser nu ganska sammanbitna, till och med illamående ut. Och det beror nog inte bara på nervositet. Hur som helst sätter sig alla ner på anvisade platser för den första timslånga delen av provet. Innan provet startar går skolans studie- och yrkesvägledare som också har som uppgift att administrera dagens prov upp på aulans scen. Hon välkomnar alla, ger lite information om vad som gäller och avslutar sen med något i stil med Som ni säkert har märkt har vi några problem med dålig lukt här. Det är så att en lärare skulle skämta lite igår och det blev inte så bra. <laughs> Efter den första provdelen sprider sig historien snabbt om vilken lärare det handlar om och vad som faktiskt har hänt. Det visar sig att dagen innan, alltså första april, hade Arnes egen klass skojat lite med honom. Jag minns inte exakt vad skämtet hade varit men jag tror att det var något harmlöst typ i stil med att hela klassen kom lite för sent så att Arne skulle tro att han hade gått fe- till fel klassrum. När Arne förstår att han blivit skojad med vill han såklart skämta tillbaka. Likt en sydsvensk Walter White <skratt> använder han alla sina kemilärarkunskaper för att knäcka en djävul <skratt> Och skiter i dragskåpet. <skratt> 
Han går in i skolan. Hade han gjort det dragskåpet hade han varit safe. <laughs> ja, det är sant. Han går in i skolans kemikalieförråd och plockar fram en flaska smörsyra. Alltså den syra som uppstår när smör härsknar i koncentrerad form. Den applicerar han sedan rikligt inne på en av toaletterna som ligger mitt mot elevernas skåp. Händelsevis är ansluten till aulan. Eleverna i klassen får en chock när de ska hämta sina saker och går hem för dagen. Succé! Tyvärr hade Arne uppenbarligen underskattat styrkan på smörsyrans lukt. Hur länge den kan stanna kvar i luften och hur den skulle sprida sig genom skolans korridorer. Allt detta hinner vi få reda på under pausen mellan provdel 1 och 2. Några stycken tycker att det är kul. Några bestämmer sig för att skita i provet och gå hem. Det är inte värt att sitta hela dagen i den här stanken. Jag ser en stackars tjej som gråter. <laughs> Säkerligen förkrossad över att hennes chans att komma in på juristlinjen till hösten har blivit bortskämtad av Arne. Hon kommer inte tillbaka för att skriva resten av provet. Jag bestämmer mig för att bita ihop och stanna resten av dagen för att göra färdigt provet. När vi några dagar senare frågar Arne om skämtet medgav han att det gick för långt och berättar att han har blivit inkallad för ett allvarligt samtal med rektorn på måndagen. Arne jobbar fortfarande kvar på skolan men jag tror att han har slutat med aprilskämten. <laughs> jag vet inte varför jag tycker det är så himla kul att få börja gråta. Men det är den här panoreringen över en över liksom ja. en församling några killar sitter några killar sitter och rågar och så sitter ja. och gråter för att hennes liksom hennes chanser att komma in på juristlinjen har liksom men det är som att det har hänt något supertraumatiskt och då är det ja. någon som har liksom skämtat med att det luktar skit ja. hon sitter och ringer och mamma ni kan först är det inte leta så dåligt till jag kunde inte jag kan ibland skratta jättemycket när jag kom på att en tjej på gymnasiet satt och grät för att hon fick VG i kafeterian. Ja, herregud. Ja. Fan, jag hade gråtit av lycka. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det har blivit dags för en kaffepaus. Mm. 
Och det är en paus då där vi tänkte att vi ska prata lite kafferutiner i samarbete med Lavazza. Lavazza. Kvalitetskaffet från hela världen med rötter i Italien. Skapa en lyxig kaffestund med en god kopp kaffe. Mm. Och idag ska vi prata om kaffeblandningen. Jag har ju sagt innan att jag tycker det är snyggare att säga kaffebland. Men jag kommer på ju mer att säga kaffeblandning. Mm. Men jag tycker att det låter fint. Det är ju Sverige. Ja, verkligen. Så nu ändrar vi på Nu säger jag kaffeblandning och så låter det faktiskt jävligt gott. Ja. Mm. Mm-hmm. Eh, I alla fall, nu ska vi prata om kaffeblandningen Tierra for Planet. Mm. Och där är Tierra, det är utropstecken innan och efter. Upp och ner, ah, exakt. Upp och ner innan eh, och eh, vanligt efter. Mm. Tierra for Planet mm. består av ett urval, exklusiva och hållbart odlade arabiska bönor från ekologiskt certifierade gårdar i Afrika och Syd- och Centralamerika. Lavazza grundade 2004 Lavazza-stiftelsen som heter Giuseppe and Pericle Lavazza Foundation Onlus som är döpt efter grundarens två söner. Den här stiftelsen främjar och genomför ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsprojekt för kaffeproducerande samhällen över hela världen. I de regioner som Tierra for Planet kopplas till är Lavazza-stiftelsen aktiv med att utbilda kaffeproducenter i odlingstekniker för att hantera miljöförändringar. Det här kaffet är milt med smaker av tropiska frukter och blommiga toner. Det är medelrost och har intensiteten 6 på en skala av 10. Va, vad tycker ni? Mm. Alltså det här, jag är ju en medelrostkille. Det här mm. tycker jag om mycket, mycket. Mm. Nu körde vi en, en kanna brygg på det här. Ja, precis. På den här blandningen. Då. En perfekt liten kopp. Jag gillar också medelrost ofta. Har ni, men har ni haft samma kafferutiner hela livet? Eh, nej, jag kommer just från en... en. Och mm. nu har jag ändrat till... Har du bytt nyligen? Alltså? Ja, jag har mm. gått från brygg till fransk press. Mm. Så att, och maler liksom själv. Mm. Så att jag, där är jag nu. Mm. jag gillar det. För när jag var singel, jag tycker det där är som ut... När jag var singel, då körde jag fransk press. Mm. Mycket. Då var jag den typen av tjej. Det var liksom nästan lite... Det var som att det var då, då fick jag vara i fred för mig själv. <laughs> mm. Men det, och det är fortfarande min mysigaste form av kaffe. Faktiskt. Mm. Ja. Vänta tre minuter Ja exakt, och så får man, får man fixa lite Man ska ja. röra om och sådär Och man kan verkligen balla i kaffekvalitet Så är det liksom. verkligen ja. ur ja, Exakt, man kan ja. verkligen go all in jo, Det här gör jag varje dag mm. Och jag tror att det kan vara en härlig rutin För min kära flickvän Att vakna till när hon hör hur jag maler kaffebön Ja såklart Alltså liksom till min egna franska Man känner ja. sig liksom som en liten stjärna Men jag ja. tycker att det är liksom Ljudet det är ganska högt. Ja. Var, det är ingen kul veckaklocka. Men gud vad det vägs upp av den doften. doften alltså. Så är det ju. Men hur känner ni för espresso då? Ja, jag älskar det. Men jag tror nog att det är den enda gången... Alltså espresso är den enda gången jag riktigt njuter. Alltså det är så jag tänker alltid att kaffet ska bli när jag gör kaffe. Ja. Att det är så, och det är liksom krämigt och det är ösigt liksom. Mm. Det är, min, det är min absoluta favoritkaffe. Äh, du gillar inte kaffe om det inte är espresso? Jo, jag, alltså jag dricker jättemycket kaffe. Mm. Men om man liksom ska unna sig, mm. då är det espresso som gäller. Fattar. För, alltså, jag gillar också espresso. Alltså, framför, såklart, ni vet, man ska gå in på en bar i Italien och ta mm. en kaffe. Alltså, mm. det är, och så låtsas man som att man är en van världsmedborgare som tycker att det är en helt naturlig sak att göra. Ja. ja. Men alltså, jag kommer på att när jag än dricker en espresso så är det viktigaste för mig att det är någon annan som har gjort den åt mig. Jag Just kan det. inte mm. göra en espresso åt mig själv och tycka att den är god. Nej, det kommer liksom nej. inte hända, det spelar ingen roll nej, Utan men... det måste vara typ, och nu gör Johan Vi har, vi har en bra eh, liksom, Sån espressomaskin Och han är jättebra på att fixa eh, Espresso i den Och så har vi bra bönor från Lavazza mm. då, då tycker jag att det är jättegott 
Jag menar så efter maten espresso eller som mina vänner gör mm. tar de en dubbel tar de två enkla så att det har perfekt temperatur i båda. Mm. Perfekt. Ja, smart men också lite töntigt. <laughs> ja, det är ju smart. Ja. Men jag tycker det mysa som finns är att man har käkat middag och tar sig en liten macchiato. Mm. Mm. Ja. Oavsett så finns det liksom ingen doft som är bättre än den kaffe på morgonen doften. Nej men nymalet mm. eh, kaffe det är Det är där jag tycker också man känner när folk snackar tropisk frukt. Och, mm. eh, ja, alltså, det är otroligt. Mm. Det är därför jag gillar att mala själv. Just för att då kan jag köra den där typen av kaffe som jag vill. Eftersom jag har lite olika fransk, fransk press på morgonen kanske. Eller ibland brygg. Beroende mm. på om jag är själv eller om vi är båda hemma på morgonen. Och på kvällen, liten espresso. Ja. Fram med Johan bara. Ja. Du är Johan nu med dig. Ja. Nej men det, han måste vara den som gör den. Jag tar en macchiato, tack. <laughs> ja. Um, ja men uh, tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet Just nu vill jag bara berätta att Lavazza har en tävling igång Som heter Bean Up and Win Och den finns på deras gamification plattform Och där kan man uh, gå in via en länk i avsnittsbeskrivningen Gå in där och så vinn en resa till Turin uh. Eller en kaffekvarn från Smeg Också uh. Ja verkligen Tack så mycket Lavazza Tack Lavazza All right, nu kommer min dag. Andra, va? Ja. ja. Mytologimani. Hej kafferepet. Tack för en femstjärnig podd. Ja, ja. Mm. Jag skrattar ogärna åt psykiskt sjuka människor. <laughs> det gör inte vi. Ja. Och konsekvenserna deras sjukdomar kan medföra. Men idag ska jag ändå skriva om en rätt tokig person. <laughs> Vilket känns okej, okay. då tog fian i fråga jag själv. Jag lider av bipolär sjukdom. Vilket är en väldigt kämpig sjukdom att leva med. Men som trots allt ibland lett till ganska roliga historier. För fan vilken härlig människa. Ja, verkligen. Ja, eh, hon är på uppåtgående... Ja, precis. Hon hungrar det här djupt nu. Ja. För att snabbt förklara vad bipolaritet är. Man pendlar mellan djupa depressioner och hypomanier. I perioden märks knappt sjukdomen alls. Men när man väl går in i en mani kan lite vad som helst hända. Och det är väldigt lätt att gå in till 120% i olika fixidéer och uppenbarelser. Som den gången jag nyss blivit frälst och bestämde mig för att ägna mitt liv åt Gud. Mm. Ska man leva som ett helgon måste man även bo som ett och därför kände jag ett extremt behov av att omvandla min sunkiga lilla lägenhet till en kyrka. Ett bra första steg var att med lite hemma fix göra om mina vanliga fönster till sådana vackra färggröna fönster som blir kyrkor. Som gör att allt ljus som släpps in skiner i vackra kulörer. Jag köpte massvis med hobbyfärg på pandur och satte igång och måla varje ruta. Färgen blev dock väldigt fulltäckande när den torkat och plötsligt hade jag helt sonika målat igen alla fönster i hela läkenheten. Det visade sig också att man absolut inte fick måla igen sina fönster i en hyresrätt. Och det blev en dyr faktura att reparera de hemmapysslade rutorna som alla behövde bytas ut. En annan händelse som jag nu efterhand kan skratta åt skedde när jag var 20 år gammal. Vilket var innan det fastslogs att medicinering nog bör sättas in. Ovetande som att jag var inne i en fullblåst mani grottade jag ner mig fullständigt i nordisk mytologi. <laughs> Ett ämne som aldrig förr intresserat mig. Jag köpte all litteratur jag kom över och dök djupt in i denna magiska värld. En av alla mytologiska varelser är skogsroet. Det sägs vara en vacker ung kvinna men med en rygg som en rutten i håll i trädstam. Hon lever i skogen och med sin skönhet förtrollar de män och leder dem djupare och djupare in i skogen tills de aldrig hittar ut igen. Plötsligt stod det klart för mig. Det är mig de skriver om. Oh, det är jag som är skogsrået. Detta såg jag på som sann fakta. Att jag bodde i en lägenhet mitt i staden var därför plötsligt ett problem. Jag måste till skogen. 
Där jag ju ursprungligen verkar komma ifrån. <laughs> jag hoppade på cykeln och cyklade till den närmsta skog jag kände till. Detta kändes helt rätt. Nu skulle jag aldrig igen vara olycklig. Jag har kommit hem. Jag gick in i skogen. Då gav mig skor och kläder tills jag var sprittsprångande naken. I mitt uppvarvade och förvridna tillstånd var jag där och då vackrast i hela världen. Precis som i böckerna. Jag kunde självfallet även kommunicera med skogens djur. <laughs> jag pratade, och jag pratade glatt med skatorna i träden som inte hade någon som helst aning om att de nu var mina bästa vänner. Problemet med att bo i ett hyfsat stort samhälle i Mellansverige är att det inte egentligen fanns någon riktig skog. <laughs> utan, snarare, utan snarare mindre skogsdungar. Det var just en sån skogsdunga jag nu flyttat in i. Hundägare gick med sina hundar, lyckligt ovetande som att det sprang runt en naken 20-åring och gömde sig mystiskt bakom tallarna. Det är också svårt att lura in någon väldigt djupt i en skogsdunga. Ja, då kommer man på parkeringen bara. Rätt vad det var fick jag feeling. En manlig joggare kom springandes på stigen som gick genom skogsdungen och jag bestämde mig för att det var dags att testa mina krafter. Lite väl intensivt klev jag fram just som han skulle passera och sa högt Hej! Fy fan vad bra. Vilket vrå. Jag älskar den här tjejen. Ja, Joggaren hoppade till och gav ifrån sig ett vettskrämt vrål. Vi stirrade på varandra i någon sekund innan han upprört frågade vad fan jag höll på med. Jag log och backade sakta bakåt. <laughs> In i skogen igen. Herregud. <laughs> Ska du inte följa mig in i skogen? <laughs> men, men tvärt emot för det stod i böckerna för det mannen inte efter. När jag inte gav något bra svar på varför jag attackblottat mig för honom så gjorde han det enda rimliga. Han gick ut ur dungen och ringde polisen. Efter några minuter klampade in två poliser i min skogsdunge och jag blev skjutsad till en psykiatrisk avdelning där jag fick spendera några dagar tills jag kommit ur min roll som skogsrådare. <laughs> Idag är jag medicinerad och lever ett stabilt liv och har sedan dess aldrig blottat mig för främlingar eller bildat djupa vänskaper med skator. Tack för en fantastisk bot. Oh, jag älskar dig. Oh, <laughs> det var så, det var ju med om det där. Backa tillbaka lite som Homer in i buskaget. Men jag trodde typ att det var, men hon var inte naken men när vi skulle filma några inslag till uh, Svenska Nyheter när vi skulle vara ute i skogen och jag, Nyblom och Jens, uh, ja ni vet mm. så i alla fall så uh, plötsligt kommer en tjej liksom i skogen och inga skor på, bara strumpar och ser lite så här vild ut mm. så ringde vi också efter att så kom det några till och vi bara, är hon med? De bara, nej vi trodde typ att hon var med er och att ni filmade något konstigt <laughs> Så jag bara, nej. Så fick vi ringa polisen. Hon var nog också inne i någon så här I'm doing something. Vette mm. mm. nog var bara Nej men jag är ett. Det här, det här. Ja. Jag tror att jag aldrig har kommit på det. Jag är ju skogsrå. <laughs> ja, otroligt älskad. Mm. Här kommer min sista. Förhöret. Hej. Låt oss resa tillbaka till starten av min skolgång. Året var 1997 och jag gick i förskoleklass eller sex års som det så fint hette då. Det här var innan förskoleklass blev obligatorisk och hade en läroplan. Så mina och de andra ungarnas dagar där bestod av minimalt med undervisning och maximalt med fri lek. Vi kunde i princip slå ihjäl varandra innan de vuxna behagade lyfta sina vete längs arslen och titta till oss. Livet lekte och dagarna flöt på relativt smärtfritt trots bristen på uppsyn. Tills en onsdagsmorgon när fröknarna oväntat kallade in alla oss barn till samling på blåa mattan. 
Vad fan var det frågan om? Fruktstund redan. Liten drös förvirrade får lät vi oss fallas in till samlingsrummet. Men det blev ingen frukt. Istället utbytte fröknarna en allvarlig blick och den ena började. Barn. Bärn. Det har hänt något väldigt allvarligt som vi behöver prata mer om. Jag som nyligen hade bitit av fötterna på alla plastdjur skett nästan på mig av skräck. Helvete! Vad jag avslöjat nu. Men fröken fortsatte. Det är viktigt att alla lyssnar noga nu. Det som har hänt är absolut inte okej. Okay och vi ville att den skyldiga erkänner. Hon harklade sig. Och blickade strängt ut över ringen. Det är lika bra att du som har gjort det här räcker upp handen nu. Och tar ansvar för det du gjort. Mitt hjärta slog så hårt att det dånade i huvudet och jag ångrade djupt mitt vansinnestål med plastdjuren. Hon fortsatte. Vem? Jag sa, vem av er har bajsat ner alla handdukarna på toaletten? <skratt> Pju! Jag drog en lättnaden suck. Handdukarna hade jag inte rört. Det knäpptysta rummet blev om möjligt ännu tystare. Inga händer åkte upp i luften. Fröknarna suckade. Ja... Någon av er är det ju. Någon av er har ju gjort det här. Fortfarande inte en enda hand i luften. Och det var nog där och då det insåg att den här gärningsmannen inte skulle träda fram frivilligt. Det var dags att ta fram det tunga artilleriet. Nu lät fröken riktigt irriterad. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Då gör vi så här. Jag och Susanne kommer gå runt och fråga er en och en om det var ni. Så får ni titta oss i ögonen och svara. Man kan se en persons ögon om den ljuger, förstår ni. Gud, vad kommer du ihåg det där från var liten? Vilka jävla tortyr det är. Ja. Var det du? <laughs> man kan se om du ljuger, det kan man ju inte. Vi hade ju två killar i min klass som alltid fick skulden för allting. Så det var ju... Ja, det var, var du och vem med? Ja, ja. Du och Björn. Jag var ju mycket smartare. Han, jag duckade under de två igen. <laughs> Sagt och gjort. Våra fröknar gick i ringen runt. Spände blicken i varenda unge och väste. Har du bajsat på handdukarna? Har du bajsat på handdukarna? Här kan man ju tycka att någon borde ha börjat garva, men ingen vågade. Det här var en sjuk upplevelse även för oss störda sexåringar. Vi satt som förstenade av chock och lät fröknarna kolla oss djupt i själen, en efter en. Och metoden fungerade? Tyvärr inte. Ingen skyldig hittades och till slut var förhörsledarfröknarna tvungna att låta oss gå. Lätt skärrade återvänder vi till våra lekar vi höll på med innan samlingen. Min bästis erkände senare för mig att det var hon. Pappret var slut och hon såg helt enkelt ingen annan utväg än att torka sig. Men det är inte bara en, utan alla handdukarna. Snipp, snabbt, snut. Bajs är kul. Slut. Det är kul att... Det var jag som gjorde det. Ja, pappret var slut, sa jag. Men det är så märkligt att bara, vem är det som har gjort det? Man bara, ni, ni såg väl att pappret var slut. Det är någon ja. som har tänkt lite själv, va? Och ni liksom, eh, så kan man ju gå igenom så här, vilka är laktosintoleranta, vilka ja. är majsallergiker. Man får ju liksom köra på med den engelska jägarhatten du för det här. Du och majs i kombination med bajs. Det jo är... men det är väl allas go-to. Mm. Den främst in väl. Jag tänkte mm. att det var den här lärar, lärarinnan som ville så här, hon skulle liksom uppfostra dem att inte så mm. falskt erkänna. Mm. Så, så som Alla har klarat testet. Det var jag som ah, exactly. Bra att ni inte erkänner. Jag hoppades också på det att det skulle vara. <laughs> uh, Okej, okay, här kommer min sista dag. En lite av en uh, lång historia. Ung och dum. 
Hej kaffrepet och tack för en bra podd. Vad alla andra än säger så tycker jag att du är bra Nisse. Alltså han är så nu. Jag bryr mig inte. Alltså så här, jag bryr mig inte ett jävla piss. Skrattar hela vägen till banken. Men varför gråter du? <laughs> <laughs> Har länge tänkt skicka in något. Men det är det där med att sätta sin ångest på pränt som fått mig att skjuta upp. Skjuta upp. Och ja, skjuta upp. Ett minne jag länge förträngt. Aldrig berättat för någon. Och som när det börjar bubbla upp till ytan får mig att skämmas än idag. Tänkte jag kunde passa. Jag var tvungen att en kväll först testa historien på min man som kommer från samma stad innan jag funderade på att skicka in. Äh, som jag innan jag funderade innan jag funderade på att skicka in. Trots alla trots alla säger om din man så tycker jag inte att han är så ful faktiskt. <laughs> så, så lite kul kan han inte. <laughs> alltså jag har sett mindre på barn. <laughs> När jag med ansiktet halvt gömt bakom en kudde för att slippa ögonkontakt berättat var min man helt tyst men Andningen var ansträngd. <laughs> Perfekt. Jag trodde han fått en hjärtinfarkt. Det här med hög puls, men sällan träning, ni vet. Och jag var till slut tvungen att säga Alltså, kan du säga något? Och då inser jag att han inte alls fått en hjärtinfarkt. Han försöker bara hålla inne ett dödsgarv. Tårarna rinner på honom och han kan knappt andas. Vilken jävla dum idé. Hur tänkte du där? Frågar han så småningom när han återfått fattningen. Dock kan jag inte bedöma om det är dig eller den stackars killen det är mest synd om. Så till historien. Jag är uppvuxen i en liten stad, sömnig och där man hade en hyfsad koll på vem alla är. Det här utspelar sig när jag är runt 17 och mitt första riktiga seriösa förhållande. Efter några månader där man utforskat varandras minsta skrymslen utan att ha lyckats tröttna på det andra könets förbluffande olikheter från sitt eget är jag en kväll sugen på att föreviga det goda. Så jag frågar om jag kan få ta några foton. Med viss tvekan går min pojkvän med på detta. I kamerans sökare inser jag att det ju ändå ser rätt trist ut med en naken kille liggande på en obäddad säng i ett rätt stökigt tonårsrum. Konsten. Det måste ju bli mer classy. Jag går ju ändå estet. Så... Efter en stunds funderingar kommer jag på den geniala idén att jag kan lägga ut lite glitter gillang i sängen och på pojkvännen och voila, nu har vi något hur som, fotorna ligger på kamerarullen och bränner och jag undrar hur jag bäst ska göra för att framkalla det här skamliga utan att någon får veta efter några dagars funderande kommer jag på att den lokala fotoaffären har en timmes framkallning som de marknadsfört i den lokala tidningen i annonsen får man också veta att de har en maskin som framkallar fotorna och att det både går snabbt och blir fantastisk kvalitet. En timmes framkallning. Det måste ju innebära att fotorna framkallas i maskinen och att de sen direkt placeras i kuvertet. Tänker jag som ändå fått prova framkalla foton själv på skolan och vet vilket jävla jobb som ligger bakom. Sagt och gjort. Efter skolan nästa dag går jag till fotobutiken, lämnar in min rulle på en timmes framkallning till en tjej några år äldre än jag själv. Tyvärr har jag glömt det där med att man måste lämna namn och oförberedd som jag är lämnar jag därför mitt eget namn. Men fortfarande med en trygg känsla. De kan omöjligt hinna titta på bilderna om de ska vara klara på en timme. Går därefter ut på stan och fördriver tiden. När en timme gått och jag skulle hämta mina foton går tjejen snabbt in i rummet bakom disken när jag kommer in. Efter en liten stund kommer istället butikens ägare ut. 
Jag frågar efter mina foton och han ger mig påsen och tar betalt. Tittar han inte jättekonstigt på mig och är väldigt stel, hinner jag tänka. Men skyndar mig därifrån. Börjar känna mig lite stressad och oron gnager i magen men jag skjuter den ifrån mig. Jag kliver på bussen som ska ta mig hem med fotokuvertet i ett krampaktigt grepp. Livrädd för att tappa det eller råka förlägga det. Jag stirrar ut genom fönstret och funderar på om jag har gjort ett enormt misstag. Min pojkvän gick nämligen tidigare i samma klass som tjejen i butiken. Nej! nej. Men nej! Återigen skjuter jag tankarna ifrån mig och skrattar lite åt min paranoia. Hör då ett hej! Tittar upp och där står en kompis till min pojkvän som jag inte direkt känner men har träffat några gånger. Vi kan kalla henne för Maria. Hon sätter sig bredvid mig och ser ganska omgående fotokuvertet i mina krampande händer. Åh, har du framkallat foton? Får jag se? Panik. Vi har en bussresa på cirka 20 minuter framför oss. Hur i helvete ska jag lyckas ursäkta det här? Alltså det är inte så kul. Det är från min mammas födelsedag bara. Här sprar jag ur mig. Det gör inget. Låt ju kul. Visa! Säger min pojkväns kompis. Kallsvetten rinner ner för ryggen och jag tror att jag ska svimma. Nej, men alltså, det är lite känsligt för mamma. Hon vill alltid vara den första som kollar på bilderna. Så att eh, bäst jag inte visar. Ursäker. Ja, mm. faktiskt. Maria tittar underligt på mig. Visst glömde jag säga att hon är en av de coolaste tjejerna på skolan som jag har varit väldigt mån om att imponera på. Okej, okay, men hon vet väl inte om vi har kollat på bilderna innan. Jag har nu full panik. Vet inte vad jag ska ta vägen och försöka med allt jag har komma på en fortsättning på ursäkten som ska få henne att släppa fotorna. Precis då stannar bussen och inkommer min räddande ängel, hennes bästis. Maria hojtar glatt till henne och byter plats så de kan sitta tillsammans. Lättnaden är enorm. Jag klarar det. Resten av resan går utan missörden och jag kommer hem. Stänger in mig på mitt rum och det pirrar i magen av spänning. Äntligen nakenbilder på den snyggaste killen jag vet. Men besvikelsen är enorm. Jävlar vilka fula bilder. De är tagna med blixt, rummet är stöket och ser ut som en knarka kvart i blixtskenet. Glittergelangerna glittrar heller inte alls som jag hade tänkt mig. Min pojkvän är blek och har röda ögon och hans penis ligger slak mot låret och ser ut som en ledsen mullvad. Satan var ovärt det känns och jag river bilderna eller upp dem för att utplåna varje spår. Klipp till några år senare när jag själv börjar jobba i en butik med en timmes fotoframkallning. Första dagen får jag en visning av maskinen. Man stoppar in rullen i maskinen och efter en stund börjar den spotta ur sig fotorna. När de kommer ut ser man varje bild och jag får en flashback till min egen korta karriär som porrfotograf och ett litet kort ångestpåslag. Känner mig ändå lugn, för i vanliga fall står man ju inte och väntar på att bilderna ska komma ut. När hela rullen är framkallad tar min kollega dock fotobunten och förklarar att nu måste man titta igenom och granska alla foton noga för att se att färgerna blev rätt. De här maskinerna kan nämligen inte själva kompensera för eventuella färgfel. Ridå. Som avslutning kan jag dock berätta att mina foton var milda i jämförelse med vad jag har fått se vid framkallning. Dock har jag fortfarande dåligt samvete över min stackars pojkvän som fått visa upp sig i en oerhört osmickrande sammanhang för sin gamla klasskompis. Och mest troligt så förekommer vi väl båda som en rolig historia i den lilla staden. Åh, oh, fan vad f- Alltså så här, så fattar du vad min syra jobbade, eller min syrans kompis jobbade framkallad. Alltså mm. det var så mycket, du vet, gamlingar i läder. Ah, alltså. Nice. Och jag, alltså vad jag har förstått, <laughs> folk, folk som jobbar där 
Var det liksom roliga bilder så var det absolut att de kunde ta kopior till sig ja. själva. Ja. Oh. Jävla mörkt. Men eh, jag trodde ju att det var henne, hans farsa som jobbade på... Jag, det, jag, jag tror också ja. att han liksom har sett sin son liksom agera plastgran. Med en liten mullvad. <laughs> en, liten, en liten så uh, Rottweiler-valp. Uh, Okej, okay, men nu kommer sista då. För idag. Lika barn lekar bäst. Hej, tack för en podd. Va? Eh, en podd. Det här är en historia om mitt dåliga minne och min vän Antonia och att lika leka bäst. Jag var ny student i Sveriges klassiska studentstad. Eh, gick i en studentkör med låga trösklar och låg ribba. Många studenter som, likt jag, var rädda för ensamhet och på jakt efter nya vänner tog sig dit varje vecka för att sjunga ett par timmar, snickesnacka och knapra digestivekex i pausen. Herregud. Vid ett sånt tillf- körtillfälle introducerade min vän Karin mig för en tjej som vi kan kalla Marie. Jag och Marie hälsade och pratade över våra digestivekex och gick sen vidare med livet. Vid nästa körtillfälle när Marie i digestivekexpausen kom fram till mig kände jag inte igen henne utan sträckte fram handen för att hälsa. Mm, vi hälsade förra gången, sa hon Och jag låtsade som att jag mindes det Alltså den, ja, den, den känslan Vi hälsade förra gången eh, När de just har haft en digestiv kegspaus mm. Det är ju deppigast ja. <laughs> oh, Då tar vi tio minuter Det är dags för digestiv kegspaus ja. <laughs> Självklart utan smör <laughs> Så, nej, men Det är så torrt Ja Uh, och paniken bara i den Man bara, Ja just det, gud uh, att jag Det är sånt finns beteende ja, Då har vi har hälsat förut mm. Oj förlåt Maris ansikte ville tydligen inte fästa sig på min näthinna Och tyvärr hände samma sak igen Vid nästa Oj. körtillfälle Jag sträckte fram handen och Marie fick säga till mig igen Att vi redan hade hälsat två gånger Marie verkade tyvärr inte tycka det var roligt Och jag skämdes en, Hon är Rested Development tjejen Ja Ann mm. När jag några veckor senare var på second hand med en annan vän som vi kan kalla Antonia fick jag syn på Marie och tänkte nu ska jag gottgöra mitt dåliga minne och bevisa att jag vet vem hon är. Jag och Antonia stövrade fram till Marie. Antonia hälsade artigt och vi började småprata. En bit in i samtalet nämnde Marie Karin vännen som hade introducerat mig för Marie och Antonia, och Antonia som också känner Karin utbrister Jaha, känner du Karin? Det gör jag också. Marie tittar lite trött på Antonia och säger då Ja, jag vet. Du, jag och Karin hade filmkväll hemma hos mig förra månaden. <laughs> det är ju verkligen en. Ja. <laughs> alltså, de säger lika barn lekar bäst. Jag och Antonia har tydligen inget ansiktsminne alls på sig. Åh, oh, herregud. Oh, fan. Det måste ju bara vara hon som har ett sånt ansikte. Nej, men alltså, det är... <laughs> Åh oh, gud, det känns som att det hade kunnat hända mig än i det week. Gud vad pinsamt. Nej, men det, 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 går, alltså, det går runt så många hundra människor mm. som jag du vet, jag pratade med dem. Ja, du vet, senast igår. Mm. Emily bara, hur känner ni varandra? Ingen aning om det där. Nej. Ingen aning. Nej. Men jag är så jävla kingig på att mörka ja. Snyggt. Men det är så svårt. Det, det, Carl Stanley hade något skämt om det. Det finns inget som heter ansiktsbrinn. Det finns bara något som heter att vara obrydd. Ja, jag vet. Och det är, alltså, det är så här, jag skäms varje gång. Ja, jag vet. Alltså, det var var otrevligt om man bara... Jab, 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 jab. Men sen är det ju det också att man... När man jobbar i, med det vi gör. Det är så fruktansvärt mycket människor. Jag var mycket hålla. bättre på det förut faktiskt. Ja, jag var lika dålig då. <laughs> Men det har inte blivit lättare. Vi ska gå igenom eh, veckans mm. historier. Mm. Eh, har du läst grabben? Ska du bli snart bli varse? Då ska vi se. Gmail.com 
Mm, det kommer jag, jag läste först Kenta Norskan och Micke Renberg. Ja. <laughs> Klasskramande drama om någon skinkfest på mm. Playa de Ingles. Utan Ganska Ingles. också eh, ja, mm. fettofobi och kvinnohat. Mm. Som våran redaktör. Fel och Amsum tyckte man kan. Vad sa du? Fläskefobi? Nej, fläskpaddafobi. Eller vad ska <laughs> Nej, det sa jag att <laughs> Sen läste jag en fyllas konsekvenser. Eh, alltså han ja, ja, som svensexan, eh, Dan innan svensexan mm. Som bara låste in sig i olika små rum Det var som att han en mindre och mindre box För varje hur <laughs> han gick igenom Och sen eh, läser jag förhöret Barn Någon som sköt på till handduken Jag har läst krabbchock Alltså ja, patta, nassetassarna. Nassetassarna framme. Mögskoleprovet Och <laughs> ung och dum Vilken fan var ung och dum eh, ja, 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 ja. Foto Fotogrejen Mm. Och eh, oss i Osborns lilla syra eh. Ja, då hade jag blinddejten eh, Det var alltså just det, brutt, Han som ja, just han som sket ner sig totalt Och ja. klev upp det i plytet på henne Sen eh, hon eh, Mytologimani ja, Hon som ja. trodde att hon var ett eh, skogsrå <laughs> ja. Och eh, lika barn Lekar bäst, de som aldrig mindes Någon, ah, Marie fan. Ah, Alltså jag har ju en Alltså för mig är den såklart mm. ja. Det är skogsrå ah, håll Jag håller fan med för att det är så jävla bjussigt. Hej, jag har liksom varit alltså, i perioder psykotisk eh, som resultat av min bipolaritet. Mm. Ja, men det vågar röra vid. Att jag är nog ganska rolig när jag har en psykos. Ja. Mm. Men det är också så jävla kul alltid med sådana. Vi har ganska ja, många har... kollegor som har haft psykos. Ja, ja. Men, så här, men en av dem har ju haft, tagit upp sin psykos. Alltså det är ju en av de roligaste historierna jag har hört. Mm. Att bara så, om man väljer att bara se det roligaste känns det som att man ja. har vunnit rätt mycket ja, på. Gud, ja, Ja, den kollegan eh, rev ju, tog ut alla pengar han ägde, rev sönder dem framför en hemlös att visa att pengar inte hade något värde. Den hemlösa tog pengar och gick och köpte tejp. Det var bara tejpa ihop, det funkar lika bra. Det är så dumt. Jävlar. Ja, det är så dumt. Underbart. Men, ja, men hörni, ja. då är det den ni tar och springer med. Det, var ni, det är ni som är bipolära. Ja, det är Kör. alltså din andra historia, så det är historia mm. nummer sex. Mm. Eh, det kan ju vara joggaren, om ni vill. Ja, det kan vara polisen. Ja. ja. Men vi ser helst att ni är bipolära ja, kvinna absolut. Mm. Tack alla som skickar in Ni skickar in historier till Kafferepetpod at gmail.com Kafferepetpod med ett at gmail.com Skicka in nu Vi har eh, två, två, tre avsnitt kvar Innan det blir eh, sommaruppehållspodd mm. mm. Våran sommaruppehållspodd Som kommer heta Brända kakor Ja, ja det blir nog det ja, eh, Och eh, jag kan säga så här Vi har faktiskt spelat in ett avsnitt i förväg Eftersom att vi ska iväg i sommar Och eh, Ganska nice. Mm. Ja. Jag Ganska kommer gilla det faktiskt. Ja, jag gillar det som fan. Mm. Det är lite, för vi har märkt att det inte bara... Eh, alltså att de inte håller. Det kan också vara att de är lite för grova. Ja, det, kan <laughs> det här är lite den... Det, det kan vara den... lite som veckans första historia. After jag Dark. Det var en kantboll. After Dark. Uh, ja, verkligen. Och vi tar inget ansvar nej, för nej. vad vi säger. Ansvarig utgivare är fel och ansvar. <laughs> <laughs> Skicka in er historier. Vi vill tacka Daniel Aldermark på One Touch Edit för att du klipper och gör jinglar. Du är fantastisk. Tack för fel och ansvar för att du är vår redaktör. Mm. Tack Johanna Hurtvagrell. Krya på dig. Hoppas att den fjärde ton växer ut. Och Albin Solman Olsson. Vilket ja. leverans Som vanligt. Vecka ut och vecka in ja, tack, sitter jag här. Kry! Ja. Kan läsa skapligt. Ja, inte bakfull och klaga inte. <laughs> nej. nej. Man ska ha en sån som dig också. Det är en sån jävla vattenbärare. Ja. Albin har blivit av en månad när de målar sina barn. Ja, kommer till jobbet i tid. Problemas, problemas. Hörrni, tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka igen. Trevlig helg. Hej. Hej då. Hej. Imagine 
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.